1: Ai, meu sobrinho aí, ó. Toca pra caralho, porra. Sabemos que... Alguns de vocês estão confusos no tocante à questão dos anúncios do governo que estão aparecendo no meio delírio, porra. Mas a verdade é que a gente é burro mesmo, tá ok? Diz aí, ó, Cajuru. Ele é burro! Vocês já viram eu tentando falar daqueles laudos lá, daqueles eh, laudos, daqueles laudos lá, porra. Laudos que
2: se... La, é, laudos que se... É, de,
1: de, que se, é, la, laudos aí... Mas o que acontece é isso daqui. Quando a gente vai colocar anúncio desses negócios aí de, de internet, a gente não caracteriza como governo, porra. Então a gente vem aqui queimar dinheiro público, já que a gente sabe que nenhum de vocês vai mudar de opinião, porra. Na verdade, a gente quer irritar ele só, né? <risos> Pera aí, a gente tá dando dinheiro pra esses caras, não tá errado isso aí, não. Deixa esse cara entrar aqui? Sai Entra meu irmão! Ah, Cristiano, deve ter sido o Silvio Santos, que ele é bolsonarista. Ei, mais que X9, ninguém esperava. Ele tava falando de anúncio do governo que tá aparecendo pra alguns ouvintes, Cristiano. Tá errado isso aí, não tá? Vamos correr. é foda, né? Porque a gente já tinha bloqueado todo tipo de categoria nas quais o anúncio do governo poderia se encaixar. Então agora a gente tem uma hipótese de como é que eles estão bloqueando. E a gente acha que não vai acontecer mais. Ô, Cristiano, vocês falaram que isso não ia mais acontecer e voltou a acontecer. Pois é, mas dessa vez deve funcionar! Ou, ou não? Mas o que, que vai acontecer? Acontecer. Chega aí, locutor do de supermercado! Desta vez, a nossa parte da receita dos anúncios do governo que entraram no Medo e Delírio serão integralmente doados à cozinha solidária do MTST. Isso mesmo, agora você já pode dizer que o governo federal está financiando o MTST. Medo e Delírio. Informação e serviço público. Canalhas! Canalhas? Vocês são canalhas! Canalhas mil vezes! Não é muito dinheiro. Mas isso é... É enganar. Não, não é enganar, não falei que era muito dinheiro Mas é simbólico e garante refeição pra muita gente Aliás, se você também quiser ajudar Entra lá em apoia.se Barra cozinha solidária E se der, pinga lá um capilé Puxa aí o começo da tena
3: Então bundão é um o Jair.
0: Ah!
2: É uma canalice que vocês fazem
1: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto.
1: Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio de 1274
4: e 1275.
1: Ah, é? Foda-se. E se tudo der certo, se tiver eleições, se o Bolsonaro perder e o resultado for respeitado, faltam 187 dias para o fim do governo Bolsonaro e 96 dias para o primeiro turno. Tá é no rabo, gente. Ó, oh, como o cara é grosso. Bora passar raiva? Bora. 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 O dono da porra toda. A família presidencial não carrega mais o sobrenome Bolsonaro. Bolsonaro acabou. Você não é presidente mais. Você não é presidente mais. O haitiano tava certo. A família presidencial agora tem o sobrenome Lira. E o fato da gente ser governado, de fato, pelo filho do Bill de Lira diz muito sobre essa quadra da história. E lá vem mais. Mas guarda o Bill de Lira um pouquinho mais para frente. Vamos falar primeiro do seu filho Arthur Lira e de um 2023 que vai ser. Dedo no cu e gritaria. Na terça-feira dia 28 rolou uma cerimônia de entrega de de moradias em Maceió, que parecia a saída do cassino de medo delírio em Las Vegas deixa com a cara
3: magoada
1: e a gente jura pra vocês que não é exagero
3: bah, bah. Ah.
1: Ah. Ah. e foi droga hein? mais um erro pra coleção ah. fora, satanás. Pois é, e a lisergia não parou por aí, não. A fisionomia contorcida de Fernando Collor. As palavras que o senhor acabou de pronunciar são palavras que eu quero
4: que o senhor as engula e as digira como julgar conveniente.
2: É só você fazer cocô dia sim, dia não, que melhora bastante.
1: E o Collor, nesse evento aí, foi uma das coisas mais indiscretas da política brasileira. Parece até que um helicóptero posou em cima da tua cara. Lá no Twitter do medo e delírio tem um fio com algumas caras e bocas do Collor. E, obviamente Obviamente ele deve ter tomado muito café! Porque a cerimônia foi de manhã, né? Calma, 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 relaxa. Mas a gente tá se desviando do Arthur Lira. Que tava lá, claro, ao lado do seu pai, o Bill de Lira. E também ao lado do suposto presidente da república. O... Aquele cara, como é que é o nome do cara? Jair Bolsonaro!
2: Susto, caralho!
1: Ele tava lá também era o prefeito de Maceió. E tava vestido como quem vai comprar o pão da padaria. Aquele pão cheio de bromado é o pão lá do Leblon. Sai né? daqui, cara! E olha como ele mostra quem manda lá em Brasília.
3: Eu sou o dono da... Toda me marcando e comentando Querendo beijar na
1: boca Aí também é exagerou, né? Mas olha como ele mostra quem manda lá em Brasília
3: Nesse tempo de... Polarização política. Polarização, sabe o que é polarização? É meu pau em sua mão. Polarização política e muito ódio disseminado. Caralho! Jair! Nós não podemos nos curvar às versões e às fake news.
2: Eu acho que até o fake news é válido, com todo respeito.
3: Que tentam impor, pô, 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 toda dificuldade é um governo que pensa no seu povo e naqueles que são menos favorecidos. Pô, 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 Apoiei o Bolsonaro, cacete. Será mesmo? O cacete que o apoiou o Bolsonaro. Será mesmo? Será mesmo? Chega! Governo que pensa no seu povo e naqueles que são menos favorecidos.
1: Pois é, esse aí é o presidente da Câmara dos Deputados, sujeito que rege o orçamento secreto de um governo da fome, da morte e da falta de empatia. Sim, esse governo aí pensa no seu povo e nos menos favorecidos.
3: Eu não sou povo desse rapaz! Nunca fui povo desse cidadão! Quem é ele pra dizer agora que eu sou povo dele? Porra! A nossa luta no Congresso Nacional, ao lado do presidente Bolsonaro, o prefeito JHC, é pra fazer corrupção. Porque dia assim dia não. É para baixar o Peru. É para baixar É o... porrada guerreiro, isso aí. É para baixar o preço da energia, porque eu sei a agonia que ele passa naquele gabinete. Ah, cuidado.
1: Calma, Zé, coitado, né? O presidente decorativo tava agoniado e o presidente, de fato, precisava fazer alguma coisa, né?
3: Todas as vezes que a Petrobras vai anunciar um aumento, eu chego lá no gabinete dele, ele está. Fazendo nada?
1: Fazendo nada. O que você vai fazer? Nada. O que o governo
3: vai fazer com
1: vocês? Nada.
3: Eu chego lá no gabinete dele, ele está angustiado. Amargurado.
1: Coitado. E quem poderá salvar um presidente agoniado, angustiado, amargurado? Diz aê, diz
3: aê, Arthur Lira é foda, eu vou dizer O homem forte de Brasília.
1: Esse aí é um jingle do próprio Arthur Lira. Que bom que a palavra foda é polissêmica. o jingle diz homem forte de Brasília. Tá errado? Não tá errado.
3: Agonia Agustiar, amargurado. Agonia Agustiar, amargurado. E todo o nosso esforço para baixar o ICMS de todos os governadores para baixar o preço da gasolina, da energia, dos combustíveis e dos transportes.
1: Sim, a Lira, o presidente de fato deu o salve. E teve aquela reunião constrangedora sobre ICMS, em que ele deixou o presidente da república esperando por cinco minutos. Muito cruel! E o senhor não deu no celular, tá telefonando, cadê o pessoal vem não vem que situação vem na mesmo. você não é presidente mais você não é presidente mais e depois ele pediu a cabeça do presidente da Petrobras e adivinha só a cabeça rolou dias depois sabe como é que é né ele não é raia da Inglaterra nenhum presidente banana
3: nós temos que cobrar o povo tem que ter essa essencialidade nos serviços
1: Pois é, sim, aquele Renan. O Renan na comissão. Esse Renan mesmo. O Renan na comissão. E se alguém tem dúvida de que o Lira é quem manda de fato, vão aí duas notícias. Manuel Ventura, Malu Gaspar, Bruno Rosa e Vitor da Costa, no Globo, no dia 28. Desde que a indicação de paz de Andrade foi confirmada por Bolsonaro, Lira se reuniu e conversou por telefone com diversos executivos de mercado para convidá-los para compor o conselho da companhia.
2: Olha só! Mas que filho da puta! Olha aí, veja você!
1: Pois é, o Lira se apossou do Orçamento Federal e agora da Petrobras. Chegou!
2: O dono da torra pra cima!
1: Ele derrubou o presidente e tá dando uma de headhunter da estatal. Mas vamos passar para a segunda notícia. Tiago Prado, no dia 26, no Globo. Na manhã da última segunda-feira, dia 20, o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, ao centrão. se preparava para a reunião de líderes que debateria medidas para conter os reajustes da Petrobras nos combustíveis, quando recebeu a ligação do a do ministro da Economia, Paulo Guedes. Grandes Economista. Em debate, as reclamações do governador do Rio, Cláudio Castro, do PL do Rio de Janeiro. Ao Centrão. Ao líder do Centrão, sobre a demora do governo federal em aceitar a renovação do regime de recuperação fiscal do Rio. Abre aspas, Paulo, ele é nosso aliado. O que respondo pra ele aqui? Fecha aspas, questionou Lira. Já é, não parece o presidente de fato ligando para um ministro seu? Pra caralho! Cerca de 48 horas depois, o Palácio Guanabara anunciou a formalização do acordo com a União, que vinha se arrastando desde a recusa do Tesouro Nacional às condições apresentadas pelo Rio de Janeiro o Cláudio Castro já vinha implorando isso para os Bolsonaro e nada. Mas aí ele foi em quem manda de fato. E se alguém acha que com uma eventual eleição do Lula vai ser um mar de rosas... Tá errado. São dez anos de brutal crise econômica e social, de instabilidade
4: política permanente, de desastres ambientais sem precedentes, de ameaça direta à democracia e à vida. O principal perigo é
2: achar que uma eleição vai resolver isso. Que derrotar Bolsonaro eleitoralmente vai significar derrotar o bolsonarismo. Não vai.
4: Quem assumir no lugar do Bolsonaro também vai assumir os problemas deixados pelo Bolsonaro. Toda a destruição gerada pelo Bolsonaro. E aí isso vai afetar a popularidade do próximo presidente. E aí ele teria dificuldade para governar, não faria um governo tão bom assim. E isso ajudaria o Bolsonaro a voltar ao poder no futuro? Será que é por aí? E se isso acontecer, a gente vai lidar com um período ainda mais desastroso do que foi esse mandato do Bolsonaro. <risos> Enquanto isso, no mundo de Paulo
2: Guedes. O Brasil pode estar tá iniciando um ciclo longo de crescimento de 3%, 3,5%, 4%, 10 anos seguidos, 10 anos seguidos, 10 anos seguidos, se nós tivermos a capacidade de manter o caminho da prosperidade, manter o rumo,
1: manter o ritmo. Ele vive em outro Brasil, num Brasil paralelo. Volta lá, Patoleira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, do Progressista de Alagoas, articula uma manobra para manter o controle do orçamento secreto em 2023, independente do resultado da eleição para o Palácio do Planalto. A estratégia envolve o manejo de uma cifra estimada em 19 bilhões de reais para verbas de emendas parlamentares no ano que vem e foi planejada pelo político para garantir o poder sobre os recursos orçamentários no caso de eventual vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT na disputa de outubro. Ou seja, vocês percebem a loucura... É o tal do semipresidencialismo implantado.
0: Quando antes as alianças se formavam com a distribuição de ministérios para os partidos aliados e de porteira fechada, não é preciso mais barganhar apoio em troca de um ministério porque eles têm as emendas impositivas, eles têm o RP9 e têm o fundo partidário, ou seja, eles conseguem ficar na oposição ao governo. Bora
1: para o Daniel Vetterman, no dia 26, no Estadão. A Cúpula da Câmara se movimenta para embutir na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 ou em Resolução do Congresso uma regra que obriga o presidente da Comissão Mista de Orçamento e o relator da LDO a assinarem as indicações das emendas do orçamento secreto. Hoje apenas o relator geral do orçamento tem essa função. Na prática, a manobra coloca na mão de três pessoas, duas afinadas com lira, a definição sobre quais deputados deputados e senadores poderão indicar verba do orçamento secreto. Pode isso, Arnaldo! Os dois políticos que devem entrar agora no processo são aliados do atual governo e podem garantir à Lira a administração dos recursos. A ideia é que esse sistema continue em operação mesmo se o presidente Jair Bolsonaro for derrotado nas urnas. E ainda que Lira não seja reeleito para comandar a Câmara. O deputado está em campanha para ser reconduzido ao cargo em fevereiro e oferece aos aliados justamente a liberação desse dinheiro. Agora, nessas horas, a gente imagina o que, que o Cunha faria com tanto poder e dinheiro se ele fosse presidente da Câmara. Que Deus tenha misericórdia. Sai daqui, não acabou da ainda não, não pô. Na falta pra caralho. O perfil de quem estará à frente do orçamento do próximo ano explica o movimento de Lira. O relator geral é o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, aliado de Lula. Ah, agora eu entendi! Castro será o responsável por carimbar as emendas de 2023. Já o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Celso Sabino, do União Brasil do Pará, é próximo ao Palácio do Planalto e foi escolhido a dedo por Lira. Dedo no cu e gritaria, no cu e gritaria. O senador Marcos Duvaldo, Podemos, dos Espírito Santo Ô Margo, Margo, Margo Rogério Não, pera, é outro Marcos Revolução das vírgulas, é anarquia nessa merda Fala, pau no cu Que isso? Pau no seu cu Caralho, grosseria Bando de pau no cu que vocês são Chegou, chegou, parou com isso agora Agora Ouviram? Ah, se fuder o senador Marcos Duvaldo Podemos, do Espírito Santo, relator da LDO, tem perfil governista e foi convencido de que as novas regras darão transparência ao processo, alvo do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal de Contas da União. Deu cu! O TCU. Ele disse isso mesmo? É por isso que o Lira inventou uma PEC pra anular decisões do STF tomadas de forma não unânime. Que é uma das ideias mais bizarras do mundo. E olha que o que tem de ideia é merda por aí não está no gibi. Pois é, nesse caso, o filho do Bill de Lira mandaria no Legislativo, no Executivo e, por fim, no Judiciário também. Olha a merda! O que você falou na campanha mesmo, Bolsonaro? Não tô lembrando agora. Por
2: isso, nós não integramos o
1: Centrão... Ah, lembrei agora. A inclusão do presidente na Comissão do Orçamento e do relator da LDO nesse processo pode ser proibida pelo STF. Avaliam técnicos com experiência em orçamento. Isso porque ao primeiro cabe apenas fazer a agenda do colegiado. E o segundo não tem nenhuma participação na confecção do orçamento. A vacina para reverter uma eventual decisão judicial já está em curso. Como revelou o Estadão, Lira e seu grupo redigiram uma PEC que permitiria ao Congresso anular decisões não unânimes da Corte. Esse seria o caminho para resguardar a manobra caso venha a ser questionada. Pois é, uma filha da putagem. Mas, porra, convenhamos... O maluco é brabo. Quer dizer, não, não, não. não. O maluco é foda. Diz aí,
3: diz aê, Arthur
1: Lira é foda. E é cínico pra caralho também, né?
3: <coughs> Na época da maior pandemia que esse mundo já passou, o presidente nunca se escondeu. Puta que pariu, Marquinho. Desde o primeiro dia da pandemia, nunca deixei de estar no meio do povo.
2: Eu tenho que estar no meio do povo. Inclusive, Queiroga, sem máscara. Não tem.
1: É, Bolsonaro demorou cinco pronunciamentos oficiais pra lembrar dos mortos e, minimamente, se solidarizar com os parentes. Não vamos mais colocar muita coisa do Lira, não! Mas o discurso do Lira é como se ele estivesse concorrendo à presidência e ele faz o que o Bolsonaro é incapaz de fazer. Malu Gaspar, no dia 28, no Globo. O presidente ignorou todas as recomendações do marqueteiro Duda Lima para a viagem que faria ao Nordeste entre quinta-feira e o sábado. Pois é, Bolsonaro está fazendo uma blitzkrieg no Nordeste. Por que será? Na região Nordeste, Lula tem 59% contra 19% do Bolsonaro. Entre o final da tarde e a noite de quarta-feira, Lima fez uma apresentação propondo que Bolsonaro dedicasse todas as oportunidades que tivesse no Nordeste para fazer a defesa do Auxílio Brasil e de outras iniciativas que geraram emprego, para tentar virar o voto de eleitores que hoje decidiram abraçar a candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Chupa
3: que a cana é doce,
1: meu filho. Depois de assistir à apresentação, Bolsonaro elogiou o plano e disse ter concordado com tudo.
2: Tá é bem besteira. Tá é? é bem besteira. Mas... Sou ousado.
1: Nos dias Seguintes, o esperado foco total No social, virou uma sequência de falas A respeito do caso Milton Ribeiro Das suspeitas infundadas do presidente Sobre as urnas eletrônicas E da guerra de bastidores com o Supremo Ao invés de programas sociais Ou de realizações do governo Que acabaram deixadas de lado Qual o
2: principal feito do seu governo? Há pouco tempo você não via as coisas via de amarela por aí Hoje não, é, é, você vê em qualquer lugar
1: e é bizarro como tudo que tem pra dar errado, dá muito errado nessa missão divina Air quotes. do Messias.
4: Deus é um cara gozador, adora...
1: Agora sim, vamos de Bill de Lira, o pai do Arthur Lira. Meu pai é foda, eu sou fodinha. Todo mundo que falou na cerimônia louvou o Bill de Lira, que era senador até 2018, mas perdeu a eleição com duas vagas ao Senado. Se fodeu. E sabe quem se elegeu em uma das vagas? O Renan na comissão. Aí, em 2020, ele virou prefeito de um município com 8 mil habitantes. E
3: agora vai falar o prefeito do pequenininho município de Alagoa, Barra de São Miguel. É tão pequenininho. Mas por é porque o prefeito da base, seu Miguel, vai falar?
1: Epa, é foda, eu sou fodinha. Cara, porque quem manda no Brasil é o filho dele. E a gente jura que o Bill de Lira tava com um paletão, uns quatro números acima do seu, máscara no queixo e não só enquanto falava. E um boné do New York Yankees. Atenção, rolê aleatório. Eu vou contar uma história, presidente, desculpe.
3: Senta que lá vem. Merda, vou contar uma história, presidente.
1: Nesse momento aí de silêncio, alguém oferece outro microfone. E o Bill de Lira nega duas vezes com o dedo em riste. Ih, ih,
3: ah.
1: ih, Você que vê o tamanho do sorriso do sonoplasta do ratinho? Jair! Rapaz! Nessa hora aí, ele mandou o gritinho dele um monte de vezes.
2: Você não consegue se controlar. Eu, 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 eu.
1: Ele não consegue se controlar e de vez em quando nem consegue fazer cocô também. É
2: só você fazer cocô dia não, dia não, dia não, dia não, dia não, dia assim que melhora bastante.
1: E aí alguém na plateia falou alguma coisa que o Bill de Lira não gostou.
3: E que é, que, é? que bola, rapaz. vai conversando, rapaz! Ai, ai, porra. Você não conhece a estrada ela agora não, rapaz! Você não conhece não, sai daqui! Vai embora, filha da puta. Vai embora, filha da puta. Vai embora, filha da puta.
1: Que beleza.
3: Obrigado, minha gente. Deus proteja a todos. Sejam felizes. Agora você vai sair daqui conhecendo a história da Sururu de Capone. Um Abraço. Deus proteja todos. <tos>
1: A imagem mostra a plateia rindo e aplaudindo por alguns segundos. Então depois a gente vê o Bolsonaro e o Bill de Lira num caloroso abraço. Abraço é, é. O Bolsonaro com o microfone para baixo tenta dar mais um grito. Se toca da própria estupidez e. <SILÊNCIO> Achou que não teria fala do Colo? Achou errado, otário. Pois é, tirem as crianças da sala. O
3: meu abraço e o meu carinho.
2: Na certeza de que estaremos sempre juntos. Como junto está aqui conosco hoje, o deputado Cabo Bebeto.
1: Peraí, duas coisas. Primeiro, Medellino em vinil? E segundo, Cabo Bebeto?
4: Esse deputado, que se chama Cabo Bebeto, é um egresso das fileiras da Polícia Militar. Supõe-se, como supôs o deputado petista Paulão, que ele teve informações privilegiadas, ou seja, ele está sugerindo que o deputado Cabo Bebeto tirou essas informações da Polícia Militar. E ele gravou um vídeo dizendo, propositalmente, qual era o hotel em que o presidente ex-presidente Lula ficaria, qual era o trajeto que ele faria, qual era o horário que ele chegaria, tudo isso. A preocupação da segurança soma-se então à preocupação com a eventual participação de integrantes das polícias militares no abastecimento de informações, na divulgação de informações que eles não querem ver divulgadas por essa questão de segurança alegada.
1: Volta para o colo.
3: Infelizmente. Ele me
2: ligou, pedido, presidente, que transmitisse a vossa excelência. peste bubana. Bônica, raiva, rubéola, a chumba, difteria. O abraço dele, a consideração, porque ele é um daqueles que vem trabalhando arduamente pela sua... Atenção, é
3: agora que o bicho vai pegar.
2: Pela sua... Não posso falar em campanha. Mas eu diria, pelo seu governo. <risos>
3: Caralho.
1: E o Colo foi de moto, um perigo. O presidente também, claro. Mais uma motocicleta em dia útil e horário de expediente. Mais uma motocicleta sem capacete. Sem a PRF fazer nada.
2: Uma hora de motocicleta. E o que eu ouvi, e todos ouviram, foi, foram gritos de alegria e de dizendo... BORA Bolsonaro! E de dizendo... Bolsonaro! Bolsonaro! Bolsonaro, Bolsonaro, Bolsonaro
1: Foi constrangedor Pois é, nova política, porra É Collor, é Arthur Lira, é Bill de Lira Tem tudo para não dar certo Diz aí, Cecília
0: A gente tá fudido, a gente tá muito fudido
1: Ele tanto pediu. Por isso que eu quero. Que
2: o povo se arme. É escancarar
1: a questão do armamento aqui. Eu quero todo mundo armado. Bora pro Vitor Farias no dia 28, no G1. O número de pessoas com certificado de registro de armas de fogo cresceu 474% durante o governo de Jair Bolsonaro. É
2: idiota, ah, tem que comprar esse feijão. Cara, você não quer comprar fuzil? Não deixa o saco quem quer comprar. Tem que todo mundo comprar fuzil, pô.
1: Na matéria do G1, tem um gráfico absolutamente espantoso do número de registros ativos de armas CAC. De 2005 a 2016, a linha se mantém estável, anda meio de lado. Vai de 13 mil a 55 mil, que já é um aumento bastante expressivo. Em 2017, chega a 117 mil. Mas a partir de 2018, ainda com o Temer, a linha explode rumo ao céu de 2019 para cá.
2: Nós batemos o récord ano passado em relação a 2019, né, de... Mais, acho que 90% de venda de armas. Tá pouco ainda, tem que comentar
4: mais.
1: E vai explicar para qualquer militar gringo, não vale os americanos e a tara a armamentista que eles têm, que os militares brasileiros se elegeram democraticamente no voto.
4: Mais uma vez!
1: E no poder, abriram mão do monopólio de controle que o exército tinha sobre armas e munições. O,
2: o, a obsessão armamentista desse governo, por exemplo, o que, se fizer um levantamento do que está sendo faturado pela, pela indústria de armas e munições, eu não estou nem falando aí no, no resultado catastrófico que isso está tendo para aumento de homicídios na região amazônica, nem nada. Assim, é catastrófico simplesmente dar um, um derrame de armas na mão da sociedade, é, é algo catastrófico. Aí Nós, nós vemos o que está acontecendo nos Estados Unidos e o que está acontecendo aqui no Brasil. Mas eu, eu não me surpreenderia de lobbies, de lobbies,
1: é, 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 até porque tem muito militar da reserva que faz uma porta giratória aí, sai das forças armadas e vai direto para a indústria de,
3: pra, pra indústria de armas.
1: Exército nenhum no mundo acha uma boa ideia a população civil se armar.
2: Não tem como não dar errado. Vai dar errado.
1: E quem queria distribuir fuzis para os seus compatriotas era o Hugo Chaves, que eles tanto criticam. Em 2018, antes de Bolsonaro assumir, o número de pessoas com registros CAC era de 117.500. Ou seja, 56 brasileiros a cada 100 mil possuíam licença para armas. Agora, há 673.800 registros. Isso quer dizer que a cada 100 mil pessoas, 314 têm autorização. E vamos a Isabel Figueiredo, Ivan Marques e Davi Marques, pesquisadores do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que acabou de publicar um compilado de dados sobre o tema. Abre aspas, em síntese, há um conjunto de ingredientes que desconsideram as evidências científicas sobre o impacto de longo prazo que armas de fogo e munições exercem na sociedade brasileira e que preparam o país para um cenário literalmente explosivo, fecha aspas.
2: O caos vem aí. É o caos!
1: Pois é, esse governo vive uma cruzada insana contra a ciência. A pandemia foi um exemplo mais do que claro disso. E
2: o elemento chegava com malária e covid e era tratado com hidroxicloroquina e
1: ficava bom. E sim, o cenário é explosivo, porque arma em casa é uma merda, mas parte dessas armas vão parar na mão de criminosos. O Instituto Sou da Paz analisou armas desviadas e apreendidas no estado de São Paulo. E olha isso aí, ó. matéria não assinada no Fantástico no dia 13 de fevereiro desse ano, intitulada, exclusivo, armas compradas legalmente vão parar nas mãos de criminosos, aponta levantamento.
4: Eu tô passada, chocada.
1: Abre aspas. O que a gente descobriu nessa análise é que essa arma, que é desviada, muitas vezes não demora 24 horas pra começar a ter um uso criminal. Fecha aspas, afirma Bruno Langeani do Instituto. Processo, que é importante, pessoal. No topo das cinco armas mais apreendidas está o revólver calibre 38. Depois vem a pistola ponto .40, o revólver ponto .32, a pistola ponto .380 e o revólver ponto .22. Gente, eu entendo absolutamente nada de arma, então se eu estiver pronunciando alguma coisa errada, desculpa aí. Os tipos de arma e calibre coincidem com o perfil das cinco armas mais desviadas. Foram comparados também o calibre e a marca. Quase todos os tipos e marcas de armas mantêm a mesma relação. O que indica, segundo os pesquisadores, que o crime se abastece, na maioria das vezes, de armas compradas legalmente. Olha que legal! O estudo ainda revela que os desvios têm aumentado entre... caçadores, atiradores e colecionadores de armas, os chamados CACs.
2: Pessoal, o CAC que tá comprando o um fuzil, hein?
1: Uma terrível coincidência dos infernos. Pois é, e nessa brincadeira aí as facções do tráfico de drogas agradecem. Esse é o salve que o comando tá passando. Bora pro Rogério Pagnano, dia 15, na Folha. Durante as operações de combate ao crime organizado no transporte público realizadas nesse mês na capital, a Polícia Civil de São Paulo apreendeu uma série de armas de fogo entre fuzil, submetralhadora e pistolas de vários tipos, além de farta munição em endereços ligados a supostos membros do PCC. Para a surpresa dos policiais... Tu tava fora do Brasil, irmão? Vai começar a putaria! Todo o armamento estava registrado legalmente em nome de CACS. Puta que pariu! Abre aspas, isso nos preocupa, porque a gente acredita que os criminosos possam estar usando essas armas por meio de laranjas, Poxa! que se valem das condições que têm para conseguir um CAC, fecha aspas, disse o delegado Fernando Santiago, do DENARC. E de laranja,
2: Bolsonaro entende? Eu sou um cara de negócios. Eu faço dinheiro, eu faço.
1: Pois é, mas quem poderia imaginar, né? E o mais bizarro, tudo isso com a bênção do Exército Brasileiro. Se o nosso governo falhar, errar demais, todo mundo erra, mas se errar demais, essa conta irá para as Forças Armadas. Errou! E o que não falta são pesquisas mundo afora ligando o aumento do número de armas ao...
2: Caos! A quem interessa o caos no Brasil?
1: De acordo com o promotor Lincoln Gaquia, o serviço de inteligência do GAECO já tinha detectado ordens de integrantes da cúpula do PCC para compra de armas por meio de cax pelo custo e pela facilidade. Abre aspas, não vou revelar informações de investigações em curso, mas nós já tivemos informação de que eles estavam usando sim laranjas diante da facilidade para se tirar um certificado de atirador colecionador. Fecha aspas. É, o que é mais fácil? Comprar arma na mão de um contrabandista ou ir na loja e pegar? Pode até ser mais caro que vale a pena. O maior estado do Brasil em termos de população é o que tem mais caques. Até aí tudo bem, normal, é o esperado. Mas olha quem vem na sequência. O mais populoso estado do país, São Paulo, é seguido pelo grupo que inclui Paraná e Santa Catarina, 16% do total. O outro estado do sul do país, Rio Grande do Sul, representa 11% do total. Ou seja, apesar de ter 14% da população brasileira, segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, de 2021, a região sul tem 25% dos registros CAC no Brasil. Sim, correlação não implica necessariamente causalidade, mas a região mais bolsonarista do país é que mais se armou. Não quer ajudar, cara? Fica na tua. O solito vem aí, hein? Os dados mostram que há mais armas de fogo em poder de particulares do que em estoques institucionais de órgãos públicos, como as polícias civis, federal, rodoviária federal e guardas municipais, além de instituições como tribunais de justiça e ministério público. Agora vocês entenderam a loucura em que a gente se enfiou e continua se enfiando? Vai dar merda! Vai dar merda. Aspas, podemos considerar que o total de armas de fogo em acervos particulares é de 4.429.396, entre registros regulares, Sinarme e Sigma, e irregulares no Sinarme. Entre outros aspectos, isso significa dizer que de cada três armas de fogo em estoques particulares, uma está em situação irregular. Fecha aspas, afirmam os pesquisadores.
2: Numa embessidão de cores verde e amarelo, o renascimento do patriotismo em nosso Brasil.
1: Tocu aí, porra! Matéria da Aline Ribeiro no Globo no dia 28. O Brasil é o país com o maior número absoluto de homicídios do planeta. Ah, oh,
2: cara, quem fala de eu não o tá vendo?
1: E ocupa a posição de oitavo país mais violento do mundo, de acordo com o ranking do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime. Com 2,7% da população do planeta, responde por 20,4% dos 232.676 homicídios registrados em 2020 em 102 países pelo órgão.
4: Oh,
1: o perfil das vítimas segue o mesmo de levantamentos passados. Negros, 77,9%. Com idade entre 12 e 29 anos, 50%. Do sexo masculino, 91,3%. Presta atenção que é
0: importante,
2: pessoal.
1: A ampla maioria das mortes, 76%, foi com uso de arma de fogo. Pois é, e todo mundo que aplaude essa desgraça tem culpa no cartório.
4: Que porra é essa?
1: This is fear and loathing in Washington D.C. with your host Christian Setfire. Se a gente pudesse ligar o foda-se para esse governo? episódio inteirinho seria Fear and Loathing in Washington, D.C. Mas como não dá, vai só esse tópico mesmo. It's very sad. E quem não ouviu o nosso episódio especial sobre o 6 de janeiro Meu irmão, na moral, seria legal se eu ouvisse. Acho que tem umas coisas legais lá. É o episódio dia 738. E tem com e sem introdução, olha a onda.
5: Estou surpresa de saber que o presidente Jair Bolsonaro fala inglês.
1: Não fala. Eu não falo Inglês. Dia desses a gente falou aqui de uma comissão parlamentar que investiga o 6 de janeiro de
3: 2021 em Washington.
1: E é tudo muito perturbador, porque quem conduz a comissão é a filha do Dick Cheney, e nessa quadra da história ela parece minimamente razoável. Coideira. Pois bem, na segunda-feira teve um depoimento-chave da Cassidy Hutchinson, uma assistente do Mark Meadows, um republicano que vinha a ser o Chief of Staff do Trump, que é como se fosse chefe da Casa Civil. Isso nos derradeiros meses do seu mandato. No episódio dia 738 a gente falou sobre a invasão ao Capitólio. Mas o que importava mesmo vamos acontecer na Casa Branca e a depoente contou bastidores deliciosos you are fake news. Bastidores revelando todo o desespero do Trump Donald Trump's very very large... Desespero em seus momentos finais. E como também em nenhum momento, ele se espantou com a violência brutal daquele dia. E é impossível não traçar paralelos com esse Bolsonaro que a gente está testemunhando. Olha esse relato da noite de 5 de janeiro, quando a assistente do Chief of Staff, do chefe da Casa Civil, acompanhou o Rudolf Giuliani na saída da Casa Branca. Eu e o Sr. Giuliani estávamos caminhando em direção ao seu carro naquele dia. He ele olhou para mim e disse alguma coisa mais ou menos assim: Cátia, você está animada com o dia 6? Vai ser um grande dia.
5: Eu lembro e Rudy
1: lembro de olhar para ele e perguntar Rudy, você poderia me explicar o que que vai acontecer no dia
5: 6?
1: e ele respondeu alguma coisa mais ou menos assim
5: nós
1: vamos até o Capitólio, vai ser ótimo o presidente vai estar lá ele vai parecer poderoso
5: ele
1: vai estar com os membros do Congresso e com os senadores Conversa com o chefe sobre isso. Converse com o chefe sobre isso. Ele sabe do assunto. Pois é, vamos por partes. O Giuliani era como se fosse o Frederick Vassef dos Estados Unidos. Um cara igualmente esquisito e advogado pessoal do Trump. Quer dizer, no caso aqui, o Vasseff é do Bolsonaro. E o Giuliani estava envolvido diretamente na conspirata. Ele disse segundo o depoimento, que o Trump iria ao Capitólio no dia 6. E isso é importante. A gente já colocou aqui mais cedo, vou colocar de novo o trecho do discurso do Trump naquele mesmo 6 de janeiro. Nós vamos caminhar até o Capitólio e eu vou estar lá com vocês. Pois é, em determinado momento do depoimento da Liz Cheney, tocou-se gravações de policiais no dia 6. E olha como o clima estava na sua vida Em volta do Capitólio, onde mais tarde cinco pessoas perderiam a vida. Dessa vez eu vou traduzir em cima. 8736 com a mensagem que um indivíduo está com uma arma na cintura do lado direito. Não, negativo, ele está numa árvore. Certifiquem-se de que a polícia sabe que há uma ameaça em nível elevado nas árvores ao sul da Constitution Avenue. Procurem a bandeira Don't Threat on Me, uma máscara facial da bandeira americana, botas de cowboy, arma na cintura do lado direito. Tem três homens descendo a rua, usando uniforme camuflado e carregando uma R-15, na esquina das ruas 14 com a Independence. Olha só, e teve policiais do Capitólio se matando nas horas, dias e semanas seguintes ao ataque. Esse é o naipe da brutalidade. E vale muito ver e rever o documentário da HBO chamado Four Hours at the Capitol. Mas vamos passar pra tenda atrás do pau onde o Trump fez o seu discurso. Lá o Trump estava puto porque tinha clarões na plateia. Não tinha tanta gente quanto ele esperava. A razão principal dele querer que as pessoas passassem armadas é que ele queria que o espaço tivesse cheio.
5: We weren't letting people through the with weapons.
1: E estava com raiva conosco por não deixarmos as pessoas passarem pelos detectores de metais com armas. Pois é, ele ficou puto porque o serviço secreto não deixou que ele fizesse um discurso para um bando de maluco armado. We Quando estávamos fora do palco, na tenda...
5: I was part of a conversation.
1: Eu participei de uma conversa, quer dizer, eu estava próxima a uma conversa e escutei o presidente dizer algo mais ou menos assim. Eu não ligo que eles tenham armas. Eles não estão aqui para me machucar. Podem retirar os detectores de metais. Deixe o meu povo entrar. Eles podem marchar até o Capitólio daqui. Deixe o povo entrar. Tirem a porra dos detectores de metais. Mas é, mais ou menos parecido com o que está acontecendo aqui. Bolsonaro quer que a população se arme com a justificativa de que o povo armado jamais será escravizado, de que se o povo tiver armado, o povo vai evitar que uma ditadura se instale. Bullshit, né? Já que aqui falando inglês. Mas ele não acha que a população vai se virar contra ele, mas sim e unicamente contra os... A Liz Cheney uma hora colocou depoimentos passados de funcionários da Casa Branca confirmando que o Trump planejava sim ir ao Capitólio no dia 6. Vai ver, ele queria enforcar o Pence com as próprias mãos. Hey, man! Hey, man! Aí começa a confusão com o serviço secreto, que implorou para o Trump para que ele não fosse ao Capitólio, porque eles não tinham como garantir a sua segurança. Enquanto isso, Kevin McCarthy, outro republicano, ligava desesperado para Cassidy impedir que o Trump fosse ao Capitólio. Como vocês já ouviram aqui duas vezes, o próprio Trump tinha avisado que iria no seu discurso.
5: Mr. McCarthy called me with this
1: o Sr. McCarthy me ligou com essa informação.
5: Eu respondi a e ele me ligou com essa informação. Eu
1: atendi a ligação e ele parecia apressado, mas também frustrado e chateado comigo. Eu fiquei confusa porque eu não sabia o que o presidente havia acabado de dizer.
5: Ele
1: então me explicou que o presidente acabara de dizer que iria marchar até o
5: Capitólio.
1: Essa semana inteira você me disse que não viria até aqui. Por que que você mentiria para mim? Eu disse, eu não estou mentindo. Eu não estava mentindo para o senhor. Nós não vamos para o Capitólio. Aí ele disse, bom, ele acabou de dizer isso no palco. Cassidy, dá um jeito. Não vem para cá. Agora sim, vamos falar do serviço secreto. A Cassidy participou de uma reunião com o seu chefe, o Chief of Staff do Trump, e o responsável pela segurança. Segurança presidencial. E quando eu entrei, ele fechou a porta. Eu vi o Bobby Angle, o chefe da segurança do Sr. Trump, sentado numa cadeira. Com uma aparência um tanto confusa e parecendo um pouco perdido. Eu olhei para o Tony e ele disse.
5: Vocês
1: ouviram falar da merda que aconteceu na limusine? eu disse, não Tony, eu acabei de voltar
5: o que aconteceu? o Tony
1: continuou e então me disse
5: que
1: quando o presidente entrou na limusine
5: ele
1: tinha a impressão baseado no Sr. Meadows que o movimento não oficial até o Capitólio ainda era possível. And
5: likely to happen, but that had more information.
1: E passível de acontecer, mas que o Bob teria mais informações.
5: So então,
1: logo que o presidente entrou no veículo com o Bob, ele achou que estavam indo até o Capitólio. E quando o Bobby comunicou a ele que não vamos, não existem meios para isso, não é seguro, vamos voltar para a ala oeste da Casa Branca.
5: Very strong, very angry to that.
1: O presidente teve uma reação muito forte, muito raivosa a isso.
5: Tony, described him as being irate.
1: Tony o descreveu como furioso.
5: O presidente disse algo com o efeito de... Eu sou o presidente. Take me up to the Capitol now.
1: O presidente disse algo como, eu sou a porra do presidente, me leva para o Capitólio agora.
2: Quem manda sou eu, eu tenho poder de veto, ou você é um presidente banana agora. O presidente sou eu, não abro
1: mão da minha autoridade. Pois é, lembra demais, né? O que mais o Bolsonaro gostaria de fazer era adentrar
5: o TSE no dia da apuração. Ao que Bob respondeu, senhor, precisamos voltar para
1: a da Casa Branca. O senhor, precisamos voltar ala oeste da Casa Branca. O presidente então se esticou para a parte da frente do veículo para agarrar o volante do carro. Sim, o Trump tentou tomar o volante da limusine presidencial, mané.
5: Sou ousado! Mr. Engel grabbed his arm o
1: Sr. Engle então agarrou seu braço e disse,
5: senhor... O senhor
1: precisa tirar a mão do volante.
5: We're going back to the West Wing.
1: Nós vamos voltar para a aloeste da Casa Branca. We're not going to the Não vamos para to o
5: Capitólio.
1: O Sr. Trump então usou a sua mão, que estava livre, para atacar Bobby Engle.
5: Mr. Mr. E quando o
1: Sr. Ornato contou essa história para mim. Disse que o senhor Trump fez um movimento em direção a uma de suas clavículas. Pois é, esse senhor Miyagi Laranja aplicou um golpe no chefe da segurança presidencial. Pois é, o fucking leader of the free world. E olha como Pat Cipollone, o conselheiro legal da Casa Branca, contou sobre um encontro com o chief of staff do Trump.
5: I Pat to the of...
1: Eu lembro do Pat dizendo algo mais ou menos assim.
5: Mark, we need to do something more. They're literally calling for the vice president to
1: precisamos fazer algo mais eles literalmente estão dizendo que o vice-presidente deveria ser enforcado
5: Mark had to the of, e
1: Mark respondeu algo como you
5: heard of
1: você ouviu o Pat ele acha que o Mike merece não acha que eles estão fazendo nada de errado
5: Pat
1: ao que Pat respondeu com isso é maluquice
5: Doideira!
1: aí a Cheney faz um resumo deixe-me fazer uma interrupção agora nesse momento
0: chanted hang Mike Pence
1: enquanto os desordeiros gritavam enforquem Mike Pence the
0: president of the United States, Donald Trump,
1: o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump
0: said that, quote, Mike deserves it".
1: disse que o Mike merece And
0: that those rioters were not doing anything wrong.
1: e que aqueles desordeiros não estavam fazendo nada de errado wrong. pois é, dia desses o próprio Trump disse algo nesse sentido ele
0: poderia ter, Bem, as pessoas estavam muito engras Hang my Because it's, it's common sense, John, it's common sense that you're supposed to protect. How can you, if you know a vote is fraudulent, right, yeah. how can you pass on a fraudulent vote? e
1: teve gente do governo discutindo a 25ª emenda. A 25ª emenda da
0: Constituição
1: criou um processo para a transição de poder caso um presidente não esteja apto ou esteja incapaz de servir. A 25ª emenda nunca foi usada para afastar um presidente.
0: Mas o comitê foi
1: informado que após o ataque ao
0: Capitólio,
1: a questão foi discutida por membros do gabinete do Sr.
0: Trump.
1: Como estratégia para tirar o poder da presidência do senhor Trump. Mas aí, é, sabe quem também não tem condições para ser presidente? Jair! E vocês devem ter ouvido falar de um tal General Flynn. Ele fez parte do governo Trump e é um desses trumpistas maluquinhos. Com cenas do depoimento dele foram exibidas.
0: General Flynn, do you the on was
1: General Flynn, o senhor acha que a violência que ocorreu no dia 6 de janeiro era justificável? Sim. Gostaria de um esclarecimento, essa é uma questão moral ou é uma pergunta sobre uma questão legal? Estou Estou perguntando as duas. Aí se passam, sei lá, 12 segundos de silêncio. Ele disse, eu disse a quinta. Essa é a quinta emenda da Constituição americana, que garante que nenhum indivíduo pode ser obrigado pelo governo a fornecer provas que o incriminem. O senhor acha que a violência que aconteceu no dia 6 de janeiro se justifica moralmente? Vou invocar a quinta emenda.
0: O senhor
1: a acha que a violência ocorrida no dia 6 de janeiro era justificável legalmente? Sim. A
0: quinta?
1: General Flynn, o senhor acredita na transição pacífica de poder nos Estados Unidos da América? Sim. A quinta?
0: Vai ter voto impresso, porque se não tiver voto
2: impresso, senão é que não vai ter eleição. Acho que o recado tá
1: dado. Aí todos esses vídeos aí sobre o comitê lá nos Estados Unidos estão num fio maravilhoso do jornalista Aaron Rupar. Nosso trabalho aqui foi só escolher as melhores partes e traduzir. E acabou. Ajuda aí, Cunha. É. Deus tem a misericórdia dessa nação Mas até o momento ele não teve Porra e hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, os é áudios de Wave Toys, programa do Datena, Gil Brother, Hermes Renato, Igor Guimarães, Cala Bora, Rede Globo, Planalto, Choque de Cultura, UOL, TV Brasil, Desmentindo Bolsonaro, TV Senado, Diogo Defante, Joe Pass, Hélio dos Teclados e Tiago Pisadinha, Franciel Cruz, Gaveta, Fala de Cobertura, Cocoricol, Povo Online, Turma da Mônica, Poder 360, Januário de Oliveira, Globo News, SBT Jornalismo, Léo Santana, Leandro Rassum, Parafernalha, Meteoro Brasil, Super Amigos, Jornal da Record, Rádio Band News FM, Foro de Teresina, Bezerra da Silva, Futurama, Rogério Skylab, Vitor Camejo, Ódio Puro e Genuíno, Midcast, Programa Cadeia, Léo Stronda, Dom Juan, Jovem Pan, Programa Silvio Santos, Caetano Veloso e Chico Buarque, O Rei da Cacimbinha, Costinha, Castelo rá Programa do Ratinho, Quintal da Cultura, Esporte TV, João Kleber, Titãs, A Praça é Nossa, Multishow, Cecília Oliveira do Fogo Cruzado, Cidinho e Doca, Pânico, Metrópole, Cine Trash, Mr. Catra, J Quest, Instrumental Halloween Music, Face the Nation, Silo Green, NBC News, Candy Crush, Late Show with Stephen Colbert, C-SPAN, Now This News, CNBC Television Conversa cruzadas, Café Canhoto do André Roncaglia, Regina Roca, Panorama CBN, Daniel Furlan e The Office. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
3: Porra, não é só o caralho, porra. Não tem nem dinheiro para me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra gente no Twitter. A gente joga coisa também no Instagram e no YouTube. E o nosso faz tudo, Bernardo, coloca também muita coisa no Cortes Medo e Delírio no Telegram. E agora a gente também tem uma loja. loja. Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto? Bora! Permite uma parte?
3: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte.
1: André Roncalha no Café Canhoto número 13, transmitido no canal dele, André Roncalha, no YouTube, no dia 28 de junho. Me deparei com uma notícia que eu vou te dizer, eu vou sair um pouco aqui do meu perfil calmo e dizer,
3: puta que eu pariu, que é impressionante o que é a visão Faria Lima do Brasil. E aí num, numa situação em que a gente tem 33 milhões de pessoas passando fome, o desemprego que está caindo, mas está caindo precarizado, sem garantir estabilidade de renda para as pessoas, a gente abre os jornais e um grande jornal, que deveria ter um pouquinho mais de cuidado, quanto ah, mais rápido a economia que... afundar, melhor. Se você tá em casa, solta o seu puta que eu pariu, porque é impressionante. Hoje eu estou, né, de maneira pouco Frequente puto demais.
4: Puta que pariu. Porra. 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 Putinha do poço!
2: Problemas. Pornô. Pornô. Parele pip de craque. Parele pip de craque. Parele pipo de craque. frente puto. frente puto. frente Biden. frente Biden. frente Biden.
4: Presidente, por que sua esposa Michelle recebeu 89 mil
1: de Fabrício Queiroz?
3: Parte terminal do aparelho digestivo. bum Que bão
2: do bão. Agora, o governo...
1: E Fausto Oliveira no mesmo Café Canhoto, número 13. É uma tarefa muito hercúlea, né, o que nos nos espera. Eu acho que o governo vai vai tentar tocar o zaralho ainda mais né, daqui para a eleição, porque se, quanto mais a, a
4: perspectiva de uma derrota vai se confirmando, pesquisa após pesquisa, né, e vai se aproximando do dia do voto, e
1: realmente parece né, que se tudo correr, normalmente eles perderão. É, não sei... Me dando a entender de que os caras, de fato, estão construindo um cenário de descontrole total em tudo, em todos os aspectos, né?
5: para que a próxima gestão não tenha condição de, de, de fazer nada, né? de construir, de, de ajeitar nada.